0: a este su podcast historiadores. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que ya hemos venido tocando por mucho tiempo. Me presento, soy Juan González, su locutor.
1: Hola, mi nombre es Marisol González y también soy su locutora. El día de hoy nos estarán acompañando más compañeros los cuales nos irán platicando un poco más acerca de ese tema, entre ellos nuestra compañera Esmeralda, Hola, ¿qué tal?
0: Está también con nosotros Mariam.
2: Hola.
1: Está también con nosotros nuestra compañera Melanie.
2: Hola, buen día. Nos acompaña Nancy. Hola, ¿qué tal?
1: Nuestra compañera María José.
0: Hola. También nos acompaña en este día Marco.
3: Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
1: Y por último, nuestro compañero Mauro.
3: Hola,
4: buenas tardes.
0: Bueno, eh, como les digo, hablaremos de las cartas de relación eh, de Hernán Cortés enviadas al emperador Carlos V pero primero comenzaremos definiendo qué son las cartas de relación bueno, las cartas de relación, como les menciono fueron escritas por Hernán Cortés y fueron dirigidas al emperador Carlos V en estas cartas Cortés pues, describe su viaje por todo México y sobre todo su llegada a Tenochtitlán eh, cómo se relaciona con los indígenas tlaxcaltecas y cómo se apoya de ellos para poder conquistar Tenochtitlán, esta se narra de una forma fantástica
1: estas cartas son de suma importancia tanto en la historia de México como tanto en la historia de vista desde un punto español hacia la conquista de México, ya que retratan lo, todo aquello que fue la llegada, la conquista, inclusive la, cuando culmina la conquista. Así que bueno. hablaremos sobre las cuatro cartas de relación.
0: Bueno, entonces, ¿qué nos podrían describir ustedes acerca de esta tercera carta de relación que es la más importante que trataremos nosotros?
4: Bien, pues, se sabe que la tercera carta de relación escrita por Hernán Cortés fue dirigida hacia el emperador Carlos V. Es, fue empezada a redactar el 13 de agosto de 1521 y tuvo fin el 15 de mayo de 1522, casi un año después. Fue Firmada por Julián Alderete y fue en Coyoacán.
5: En esta carta se informa que ya se había concluido de conquistar la Tenochtitlan, además de que también se hace un recuerdo de la batalla de Otumba. Destacan la forma de poder reorganizarse como sociedad para poder levantar a la ciudad.
2: Asimismo, en esta tercera carta se describe cómo fue la construcción de los bergantines para el asalto anfibio y también menciona el traslado de los mismos a los es decir, cómo llegaron.
6: Hernán detalla la distribución de las fuerzas militares lideradas por cada uno de sus capitanes en el sitio de Tenochtitlan. Asimismo, Explica cómo ordenó a sus tropas para inhabilitar a las poblaciones que rodeaban a la ciudad o que fueran vasallos y proveedores de los mexicas, con el fin de evitar que ingresaran a la ciudad productos básicos para la supervivencia de la población. Pues de esta forma, Tenochtitlan dejaría de poner resistencia y se lograría con mayor rapidez conquistar el sitio.
7: En esta carta se nombra Moctezuma, Fernando Cortés, Rey Carlos V, Antonio Quiñones, Alonso de Grado, entre otros. Los lugares que menciona son Tepeaca, Cholula, Tlaxcala, México, Chalco, Tacuba, entre otros más. En esta carta se reporta la tercera expedición personal del gobernante de Jamaica Francisco de Garay y su encuentro, así como la llegada de Vedor de la isla al Español, la española Cristóbal de Tapia. Cortés reportó también las acciones de Antonio de Vallafaña, Valla natural de Zamora, quien por ser fiel a Velázquez había intentado asesinarlo, y de esta manera justifica su, su sentencia y su condena a muerte.
8: Menciona la primera de las epidemias de Viruela, la cual mermó a la población indígena, falleciendo Coutinho, hermano de Moctezuma subiendo a la cabeza del imperio Cuauhtémoc. El conquistador también se detiene a dar cuenta de muchos detalles de las batallas que los españoles mantuvieron con los mexicas y de las acciones de algunos de los capitanes en el sitio de la ciudad, ya que algunos fueron capturados y posteriormente sacrificados, como en el caso de Cristóbal de Guzmán.
0: Bueno, esta tercera carta eh, tiene muy buenas características. Sin embargo, tiene una relación con las demás cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrían decir de las características de estas? Porque, pues bien, son muy importantes también.
6: Bueno, la primera carta se denomina Carta de la Justicia y Regimiento de la Rica Villa de la Veracruz. Fue escrita en Huichihuaclán el 10 de julio de 1519. ...y dirigida a la reina Juana y al emperador Carlos V. El objetivo primordial se basa en la instauración del cabildo de la Villa Rica de la Veracruz... ...y el nombramiento de Hernán Cortés como capitán general y justicia mayor. Asimismo, en ella se suplica al reino otorgar el nombramiento de adelantado o gobernador... ...al teniente de almirante Diego Velázquez de Cuellar. Además, eh, entre otros de sus principales objetivos fue dar los acontecimientos más importantes que sucedieron desde que salieron desde la isla Fernandina a la fundación de la Villa Rica de la Veracruz.
2: Así es, también en esta primera carta se describe la flora y la fauna de las tierras visitadas en las expediciones que hicieron. Eh, también describe la expedición de Francisco Hernández de Córdoba. Y menciona, y menciona la batalla de Centla y el barrio a San Juan de Ulúa.
0: Bueno, esto sería dentro de la primera carta. Ahora iremos dentro de la segunda carta.
7: El objetivo de la segunda carta era pedir a la corona española la autorización de manera oficial para poder cambiar el nombre de los territorios a Nueva España, además de contar las maravillas y las riquezas de los territorios y reportar al emperador Carlos V su viaje donde menciona la ciudad de Tenochtitlan. Esta carta
5: se escribió el 30 de octubre de 1520 por Hernán Cortés. El lugar en el que fue escrita es en la Villa Segura de la Frontera. Generalmente se narra eh, los acontecimientos sucedidos en el nuevo territorio, es decir, las conquistas, alianzas, riquezas, entre otros asuntos de interés de la corona española.
0: Bueno, ahora iremos con la cuarta carta de relación de Hernán Cortés al emperador eh, Carlos V. Esta cuarta
4: carta de relación... Fue escrito el 15 de octubre de 1524. Su objetivo primordial era mostrarle al rey que Hernán Cortés era un buen gobernador y que sabía controlar y manejar con facilidad a los militares. También se narraba aspect diferentes aspectos, como son los servicios prestados a la corona, los gastos realizados. Y su voluntad de servicio con el motivo de presentarse como una persona más capaz de continuar acechando los reinos y señorías del emperador.
8: Bueno, también en la cuarta carta menciona que en esta relación recordó los servicios prestados a la corona y los gastos realizados y su voluntad de servicio con la finalidad bien calculada de presentarse como la persona más capaz para continuar ensanchando los reinos y señorías del emperador sus rentas y las cristianas. Y adiós.
1: Todas esas características son muy interesantes, pero las cartas de relación son vistas desde un, punto, desde un ángulo o un lado español, pero pues realmente yo siento que no es lo que realmente no refleja todo lo que fue la conquista. Por eso yo siento que es importante verlo desde otro punto de vista. Que en este caso sería desde el la visión de los vencidos.
0: En efecto, como lo mencionas, la visión de los vencidos, pues, eh, sería bueno, sería concreto verlos desde otro punto, y pues para eso está este libro que recaba lo de la visión desde otra perspectiva. ¿Qué nos podrían decir acerca de,
3: de este texto? En efecto, la visión de los vencidos, que es un libro escrito por el filósofo mexicano Miguel Reportilla en el año del 1959, retoma algunos códices indígenas escritos años después de la caída de Tenochtitlan. Eh, retala, relata con algunos acontecimientos ocurridos en Tenochtitlan y en sus alrededores como Texcoco o Chalco. Ta También se asemeja a la tercera carta de relación redactada en Coyoacán en la fecha de mayo de 1522. El primer capítulo de este libro recopila fragmentos del código florentino que describe varias presagios, por así llamarlo, de la venida de europeos a América. Eh, estos presagios son fenómenos naturales y religiosos. Después relata que en las embarcaciones que llegaron los europeos, los indígenas pensaron que eran, a palabras del, del escritor, eran unos cerros grandotes. ¿Por qué? Por su tremenda inmensidad y por el, su aspecto y el material con el que estaban hechos. En el uno de los primeros cuatro capítulos, relatan que Moctezuma Xocoyostlin, que en ese entonces era el Tatuani o gobernante Mexica, se da cuenta de la llegada de los europeos, por lo que envía, entre otras cosas, minerales como el oro y las turquesas. Y hacen son sacrificios humanos, ya que en una primera instancia se pensaban que eran dioses. También, también se relata en el encuentro entre Cortés con Xocoyostlin, que ya cuando vio bien a, a Hernán Cortés sintió cierta desconfianza. Además, en ese mismo escrito vio que se describe las malas intenciones que tenía el, el mismo Hernán Cortés y que él mismo declaró ante sus conocidos, además de sus intereses comerciales. Para terminar la primera parte de este libro eh, y retomando del código florentino, se refiere a la cesión o rendición más bien de la ciudad hacia los españoles. También dice el Código Florentino que hubo ciertas predicciones al respecto de su rendición. También nota la, la elevación al poder de Cuauhtémoc y su derrota. Y cómo Hernán Cortés lo dominó.
0: Bueno, pues al después de hablar de toda esta relación, de las cartas de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V y de la visión de los vencidos, pues nos damos cuenta que este tema es muy importante, no solo para poder saber por qué estamos estructurados hoy en día así, sino que también es interesante saber cómo sucedió todo este desarrollo eh, y saber que no solamente fue pues una pequeña batalla, sino que se tuvo que tomar una ciudad entera.
1: Al igual nos podemos dar, dar cuenta que ambas fuentes son muy complementarias, ya que si solamente conociéramos las cartas no nos daríamos cuenta qué pasó antes de que llegaran los españoles a México. Ambas fuentes son tan importantes que siento que, como tal, teniéndolas a ambas podríamos entender de mejor manera todo lo que fue la conquista.
0: Bueno, pues ya tenemos los datos generales de estas, las cartas. Eh, ahora vámonos más adentro, en la forma en la que la interpretamos. Es importante verla.
1: Para esto, uh, veremos cuáles son los, las diferentes interpretaciones que nuestros invitados han dado. ¿Y cuál es su punto de vista más que nada también? Y empezamos con Mauro.
4: Pues yo interpreto que hicieron las cartas con el fin de informar lo que iban haciendo y lo que veían de las aztecas. Y la tercera carta fue con el fin de decir, informar al rey Carlos V que se había podido tomar la ciudad de Tenochtitlan.
0: Bueno, ahora nos vamos con... Mariam, eh, ¿usted qué piensa acerca de estas cartas?
5: Eh, bueno, lo que yo pienso de estas cartas es que fueron escritas con el fin de llevar la sucesión de los acontecimientos que vivieron desde que llegaron a este continente hasta que se fueron. Asimismo, también de... Dar a conocer las cosas que para ellos eran de impacto, como los rituales, o su alimentación, o la cantidad de oro que llegaban a ver. También sobre cómo prosiguieron a llegar hasta Tenochtitlan y de ahí pues, matar a Moctezuma y
1: salir con triunfo. Gracias, María. Eh, ahora vamos con Melanie. Melanie, ¿nos podrías decir, por favor, tú, qué piensas tú acerca de estas cartas? ¿Cuál fue su importancia? Por favor. Claro,
2: claro, a mí estas cartas me parecen muy interesantes. Como sabemos, todas fueron escritas por Hernán Cortés y la mayoría fueron dirigidas al emperador Carlos V. Eh, principalmente en estas cartas el objetivo era que Cortés describía sus viajes o sus expediciones y, daba en, y describía como lo que iba pasando tras los años, porque podemos darnos cuenta que las cartas fueron enviadas en largos lapsos. Entonces en estas menciona tanto su viaje a México como la llegada a Tenochtitlán, también menciona la capital del Imperio Azteca, y algunos otros eventos que también fueron importantes y que resaltan en la conquista de México.
0: Bueno, ahora seguiremos con el punto de vista de nuestra compañera Esmeralda. ¿Me podría platicar un poquito de usted?
6: Bueno, yo considero que Hernán Cortés escribió estas cartas pues con el principal objetivo de informarle al rey Carlos V lo que sucedía en este nuevo continente. Pues como sabemos, lo, el rey Carlos V se encontraba en España y pues no sabía, ni siquiera se podía dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Eh, otro punto importante que creo que eh, tiene que ver con el, las intenciones de Hernán Cortés es que él quería dejar plasmada la historia, pero pues desde un punto de vista del triunfador.
1: Muchas gracias, Esme. Ahora vamos con Nancy. Nancy, ¿nos podrías decir, por favor, para ti, qué importancia tuvieron estas cartas o cómo las has interpretado?
7: Estas cartas tienen mucha importancia histórica para la sociedad en general y cada una es particularmente esencial, pues si no existe alguna de ellas no se tendría la información necesaria o no existiría secuencia entre las demás cartas. Y su fin era informar los sucesos que pasaban en cada viaje al igual de lo que iban encontrando, pues para así darle mayor relevancia y secuencia a las demás cartas.
0: Bueno, ahora seguiremos con María José. ¿Nos podría dar usted su punto de vista acerca de estas cartas?
9: Ah, hola, sí. Bueno, los escritos de Cortés son, prin son principalmente vías de difusión de sus acciones y de la realidad que conoció. Como ya sabemos, sí, las cartas de relación escritas por Hernán Cortés fueron dirigidas al emperador Carlos V. Ya que en las cartas también Describe Cortés su viaje a México como la capital del Imperio Azteca y algunos de los eventos que resultarían en la conquista de México. También las relaciones que tuvieron las cartas fueron que es que fueron escritas en diversos lugares, tiempos y situaciones. Ante la imposibilidad de contar todos los sucesos, selecciona los contenidos y concentra su atención en los asuntos que más le interesa en cada
1: momento. Gracias, Majo. Y por último, vamos con Marco. Marco, ¿nos podrías decir, por favor, qué importancia tuvieron? ¿Y cómo las has interpretado? ¿Y cuáles crees que sean los aspectos más importantes de, ella, de ellas? Eh,
3: los aspectos más importantes de la carta fueron con la visión que se fueron que fueron hechas es decir con la visión de los vencedores que en este caso fueron los europeos ¿no? y también se pueden tomar con una especie de bitácora cuya función principal fue crear un punto de partida para que los reyes decidan si incorporarlas al si incorporarlas al reino de España o no también aumentó la confianza entre los reyes Hernán Cortés ya que demostró Hernán Cortés, la fidelidad que le tenía a estos escribiendo las cartas la, escribiendo las cartas sin tomar superioridad a ellos
1: Bueno, pues al parecer con todo lo que hemos hablado durante este post podcast, nos hemos dado cuenta que pues mmm, todos aquellos ideas estereotipos que teníamos acerca sobre la conquista que había sido pues fácil, pues son falsos ya que Gracias a las cartas nos dimos cuenta que pues, fue un proceso muy difícil, si lo podríamos decir así. Y pues, eh, las cartas de relación de Hernán Cortés son parte, como son una parte fundamental sobre la historia de la conquista de México, al igual que el libro de la visión de los vencidos, ya que ambas nos explican este, cómo fue la conquista, aunque las cartas nos no los. Narra desde el punto de vista del triunfador, como nos lo dijo Esme, y, y la visión de los vencidos desde, pues se podría decir, de, desde el punto de vista de los nativos.
0: Pues sí, como bien le menciona mi compañera Marisol, estas cartas tienen una gran relevancia dentro de lo que es nuestra sociedad, porque esta información no solamente se queda en un punto del tiempo, sino que esta información y de estos hechos se va pasando a generación de generación, eh, implementando esta información en la ideología de, de distintas personas, no solamente de acá, de, de nuestro territorio, sino que es de todo el mundo. Todo el mundo conoce y tiene noción acerca de estas cartas, o al, en algún momento de su vida pues las llegará a, a conocer y a investigar sobre ellas, y, pues, por ello es importante, pues, saber cómo la interpretamos, porque no todas las interpretaciones son las mismas. Entonces, por ello es necesario tener una buena interpretación. Bueno, nuestro tiempo en este podcast ha terminado. Eh, soy Juan González y también nos acompaña Marisol González como locutores. despedimos a nuestro elenco que participó con nosotros, a todos nuestros compañeros, y le agradecemos a usted el tener su preferencia de escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias
1: y hasta luego.
4: Historiadores. Dando luz a viejas historias que nos hablan de buenos y malos.